0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Smart Tech, l'émission qui s'intéresse au monde de l'innovation et à la nouvelle société numérique. Vous nous regardez en direct sur la chaîne Bismart à 11h le matin. Aujourd'hui, je vous propose de démarrer avec cette question « Comment gouverner autrement ?»« Comment gouverner à l'ère du numérique ?» Ce sera le sujet de l'interview avec Franck Escoubès. Dans quelques instants, il a publié un livre très intéressant à ce sujet. Et puis, le cœur de cette émission, lui, sera dédié aux crypto-monnaies. Il s'en crée une trentaine par jour de depuis le mois de janvier, c'est absolument phénoménal. Alors quel est le moteur et le sens surtout de cette suractivité dans le monde des devises et des cryptos actifs On en parle avec deux experts dans le TED Talk. Et puis on retrouvera notre rendez-vous sur les données personnelles avec la question encore au cœur des préoccupations, à savoir la souveraineté numérique, comment la France et l'Europe peut s'y retrouver au milieu des états unis et de la Chine. Et puis on conclura par notre séquence « Et demain ?», une innovation dans le domaine de la santé. Avec un robot miniature, capable de nager dans un vaisseau sanguin et donc d'aller déboucher nos artères. Mais tout de suite, c'est le moment de l'interview. On va s'intéresser à comment gouverner autrement à l'ère du numérique. On est entré dans cette phase de campagne pour la présidentielle. C'est l'occasion de revenir donc sur cet ouvrage qui est paru en juin ou en mai dernier, je crois, avec l'un de ses auteurs, « La démocratie, autrement l'art de gouverner » avec le citoyen. Bonjour Franck Escoubès. Bonjour. Vous êtes donc le cofondateur de la société BluNov, spécialisée en intelligence collective massive et en démocratie participative. Et vous avez publié donc cet essai avec, euh, avec Gilles Proriol, qui est lui le fondateur de Cognito, une société de conseil et d'analyse des démarches participatives et collaboratives. Donc on a compris pour vous la clé de la nouvelle démocratie, c'est gouverner avec le citoyen. Vous appelez à un renouveau de l'engagement, justement, citoyen en politique pour cette présidentielle 2022. Mais, je dirais, on n'a sans doute jamais eu autant d'outils à notre disposition, nous les citoyens, pour porter notre voix, débattre euh, et euh, exprimer nos opinions. Est-ce qu'on peut parler vraiment de démobilisation politique aujourd'hui en France et même dans le monde
1: Oui, fondamentalement, je pense que euh, les formes de, de mobilisation, en tout cas, ont énormément euh, évolué euh, et se sont euh, fragmentées. C'est-à-dire qu'on est aujourd'hui en pleine campagne présidentielle, et on a tous les candidats euh, qui euh, vivent, me semble-t-il, sur euh, le mythe du citoyen électeur qui attendrait euh, d'opter pour tel ou tel candidat à la dernière minute, avec cette zone autour des indécis. Mais
0: il n'y a pas de démobilisation, on n'a jamais autant parlé de politique. Enfin, encore là, ce week-end, on attend euh, un mouvement national euh, des routiers, qui se calque d'ailleurs sur ce qui s'est fait au Canada, le, le convoi des libertés pour être entendus pour porter des messages auprès des politiques. Donc les, les citoyens sont très mobilisés, et notamment à travers les réseaux sociaux, ils savent mieux s'organiser.
1: Alors, il y a d'abord une frange de la population qui est objectivement euh, euh, en pleine démobilisation, c'est-à-dire une France qui, qui décroche, qui est en sécession de la, la politique, euh, et qui, euh, d'une certaine manière, euh, lâche l'affaire. C'est-à-dire euh, considère que, euh, comme on est très mal représenté euh, par le régime représentatif ou le système représentatif actuel, euh, la politique ça ne vaut plus le coup euh, je m'en euh, je, je me désengage de, 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 cette, de cette préoccupation. C'est-à-dire que a...
0: vous il y a une différence entre la mobilisation euh, dans la rue, qu'on a pu voir aussi avec les gilets jaunes, et la mobilisation politique.
1: Bien sûr, parce que tout le monde, d'abord, n'est pas descendu, descendu dans la rue. Euh, il y a une, une, notamment une frange euh, importante des, des jeunes qui disent aujourd'hui, dans les enquêtes, euh, qu'ils sont en, 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 en désengagement. Il y a une enquête qui vient de sortir, publiée par l'Institut Montaigne, qui euh, euh, fait la démonstration qu'environ 25% des jeunes aujourd'hui sont totalement désengagés de la politique. Donc, c'est donc, euh, une, une frange de la population conséquente. Euh, il faut donc se poser la question de, 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 de savoir comment les réengager. Ensuite, on a des citoyens qui s'engagent différemment, en effet, oui. euh, avec euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le citoyen surveillant, euh, le citoyen vigile ou vigilant, hein, celui qui va observer, évaluer, être lanceur d'alerte, euh, exprimer un contrôle sur euh, la, la, la vie parlementaire ou le travail parlementaire. Donc ça, c'est une nouvelle génération de, de citoyens qui sont engagés avec un, un rôle d'observateur euh, actif. Ouais. Et puis, vous avez, euh, dernier cas de figure, des citoyens encore plus engagés, mais en dehors des partis politiques et en dehors des, des, euh, des, 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 des configurations classiques de la vie euh, démocratique, qui vont être beaucoup plus interventionnistes, euh, le dernier exemple en date étant la, la primaire populaire, où vous avez des citoyens qui disent bah ⁇ ben non, on va faire notre propre primaire, Absolument. Euh, parallèlement à, aux primaires officielles des, euh, des différents partis, parce qu'on n'a plus confiance euh, dans le système euh, représentatif classique. ⁇ Donc on peut pas dire que ces euh, citoyens-là sont des citoyens électeurs classiques. Ils n'attendent pas gentiment d'être convaincus par un candidat ou par un autre euh, au travers d'une réforme ou d'un projet qui serait miraculeusement bon, Donc
0: on est d'accord pour dire qu'il y, y a vraiment un mouvement prêt à s'engager, en tout cas, euh, citoyens et des, des citoyens proactifs, vous l'avez dit. Euh, mais vous faites aussi constat d'une crise de la liberté d'expression. Et là aussi, ça interroge, parce qu'on se dit mais on a le, tout le loisir d'exprimer nos opinions aujourd'hui.
1: Alors, la liberté d'expression, elle est indissociable du médium hein, que l'on utilise. Le médium est le message, comme on le sait depuis oui. des décennies. Euh, et ce n'est pas au sein d'un média que j'expliquerai ça. Euh, et, 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 et quand on a aujourd'hui comme quasi exclusif moyen d'expression les réseaux sociaux, qui n'ont pas été conçus pour être un, un, une tribune de, de, du débat public, une tribune du débat politique, eh bien, on, 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 on vit avec les limites intrinsèques. De ces, de ces médias. Donc la liberté d'expression, elle est complètement corrélée aux outils qu'on utilise. Quand vous voyez combien euh, euh, Twitter est, est même dénaturé dans ses usages, parce que si, dès lors qu'il s'agit d'exprimer un tout petit bout d'argumentation ou de nuances, on dénature l'usage de Twitter en tweetant à répétition sur un fil, on voit bien que euh, le, les, les outils ne sont pas à la hauteur. Donc,
0: euh... et, et vous parlez de polarisation, en fait, euh, qui fait que le dialogue n'est plus possible. En fait, c'est une, une fausse liberté d'expression, c'est ça
1: c'est une liberté d'expression euh, sauvage, c'est-à-dire qui euh, euh, s'exprime tous azimuts euh, et, et, et dans une culture, en effet, qui est une culture de l'instantanéité, une culture du clash, une culture de, de l'insulte et de l'offense, et qui ne peut pas être l'espace d'expression euh, idéal pour un, un débat public. C'est la Donc... raison pour laquelle il faut inventer un espace euh, qui soit euh, caractérisé pour le débat public et notamment à l'espace digital. Ce
0: qui veut dire que gouverner euh, aujourd'hui à l'ère du numérique ce ne serait pas euh, réagir à tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux
1: Non, c'est avoir euh, en effet d'abord une, une relation un peu différente à l'information. Euh, on parle dans le livre de cette notion de crise cognitive hein, en disant que le citoyen est aujourd'hui dans une quasi-impossibilité de formuler euh, un argumentaire politique face à des grandes questions de société tout simplement parce que l'information, même si elle est partout, oui. elle est en réalité nulle part. C'est-à-dire qu'elle est nulle part dans toute sa cohérence, dans toute sa complexité et dans toute sa nuance. Donc c'est très difficile aujourd'hui pour un citoyen de s'informer correctement. Et la raison pour laquelle, dans la Convention citoyenne pour le climat, sur quasiment dix mois de Convention citoyenne, on en a passé huit ou neuf à former les citoyens. Donc on voit bien le déficit de départ, d'une certaine manière. Donc il y a, y a une vraie, un vrai sujet qui consiste à euh, réinventer l'accès à l'information, les médias ont un rôle à jouer, les réseaux sociaux doivent se, se, se réinventer totalement, ou peut-être pas se réinventer, mais tolérer qu'il y ait d'autres espaces euh, d'expression euh, en parallèle. Et puis, euh, et puis la question d'Internet était euh, effectivement un peu problématique, on, on, on touche à ce sujet dans le livre en disant que euh, le, le, le primat d'un seul et unique moteur de recherche aujourd'hui, qui est le moteur de recherche de Google, euh, euh, pose question.
0: Alors, vous appelez justement à la création d'un web politique, mais qui serait très différent, en fait, du web d'aujourd'hui. Euh, donc, il serait euh, be beaucoup plus souverain, c'est-à-dire qu'on pourrait euh, y trouver des technologies françaises, européennes, qui nous permettraient d'organiser une nouvelle forme de débat démocratique. À quoi ça ressemblerait
1: oui, on pose la question dans le livre euh, de, de, de cette idée de faire émerger en France une filière d'excellence hein, autour du, du débat public et, et singulièrement du, du, du débat digital, hein, de la démocratie digitale, en disant que pour qu'un un, un vrai débat C'est une
0: public... démocratie euh, digitale ralentie et frugale.
1: Oui, ralentie parce qu'il parce que faut du temps hein, pour débattre. On a observé notamment au travers d'une multitude d'enquêtes que le débat ne fait pas changer d'avis la ouais. plupart du temps. Ce qui fait changer d'avis, c'est le temps. Donc il faut jouer avec ces temporalités, c'est-à-dire considérer qu'un grand débat national sur deux mois n'a pas grand sens. Euh, parce qu'on ne, ne convertit pas, on ne change pas d'opinion euh, sur des temps aussi courts. Ce qui fait changer d'opinion, c'est une confrontation continue, un certain nombre d'arguments contraires. Et au bout d'un an, un an et demi, deux ans, on peut peut-être éventuellement euh, changer d'avis. Donc il faut en effet euh, dilater les temps de débat, et permettre l'expression de ce débat sur un espace digital qui soit conçu pour ça, c'est-à-dire avec des technologies qui pourraient être des technologies souveraines, qui seraient des technologies de traitement automatisé du langage, de représentation, de cartographie des, des différents consensus et controverses. Euh, ce sont des, des technologies qui, aujourd'hui, existent en, en bribes. Est-ce qu'on les a,
0: son... oui, ces outils voilà.
1: On en est encore à un stade un petit peu exploratoire sur ces outils, mais je fais partie de ceux qui pensent qu'il faudrait donner un coup de booster à ces technologies qui pourraient devenir des technologies françaises ou européennes et être les pièces fondamentales d'un web politique à inventer.
0: Ce seraient des briques technologiques qui pourraient ressembler à ce qu'on retrouve chez Wikipédia, parce que vous le citez un peu comme une, euh, une référence, un exemple de ce qui a pu fonctionner en matière de collaboration citoyenne, avec aussi, euh, vous pointez du doigt, quelques limites
1: oui, parce que le modèle Wikipédia, c'est évidemment le modèle de, de, de référence euh, systématique. On, on, c'était une véritable innovation en 2001 quand, euh, quand le, le, la plateforme est née. Je pense que c'était
0: sur... un succès. Et
1: c'est un succès. C'est une, c farf,
0: Alors, une ça, vraie réussite.
1: C est, c est, ça, ça a été un succès un peu plus fort dans les 2000 que ça ne l'est aujourd'hui. Hein. On a quand même une désaffection aujourd'hui des, des contributeurs, des rédacteurs oui. de, de Wikipédia. Ce, ce ne sont que quelques dizaines de milliers de personnes qui alimentent l'ensemble des millions d'entrées dans l'encyclopédie. Donc, il faut relativiser. Hein, oui. euh, la, la massivité de, de, de l'intelligence collective de à l'œuvre oui. et de l'engagement. Oui. Mais ce que l'on dit, c'est que Wikipédia euh, euh, a fait son œuvre son, son et, et, a, et a surtout été un, un formidable euh, benchmark, une, une référence incontournable. Mais qu'aujourd'hui, les technologies sont bien supérieures à, 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 à celles de l'écriture collaborative euh, telle que Wikipédia peut l'offrir. Euh, qu'il y a d'autres manières de faire, qu'il y a des technologies euh, de euh, reconnaissance euh, sémantique, euh, d'extraction d'idées rares, de choses qui permettent aujourd'hui d'aller beaucoup plus loin que simplement de co-rédiger euh, sur une page euh, web euh, un contenu euh, partagé.
0: Bon, bah alors, Si vous voulez avoir euh, davantage l'impression de pouvoir agir euh, dans la démocratie, je vous invite à lire cet euh, essai, cet ouvrage de euh, France euh, Franck Escoubès et Gilles Proriole, La démocratie autrement, l'art de gouverner avec le citoyen. Merci beaucoup. Merci. C'est l'heure de notre talk, on va s'intéresser maintenant à la multiplication, la démultiplication j'ai envie de dire, des crypto-monnaies. Alors des nouvelles crypto-monnaies apparaissent régulièrement, frénétiquement même depuis ce début d'année pourquoi et dans quel but quel est l'intérêt On en parle avec Eric Manso, cofondateur et président de wifundia et Refundia qui sont deux plateformes qui proposent un nouveau mode de financement des, des entreprises non cotées en tokenisant leurs actifs et vous êtes membre aussi de l'ADAN qui rassemble les professionnels du secteur des actifs numériques et des technologies blockchain en France et en Europe à côté de vous Thomas Lano, Directeur commercial Europe de BSO, un fournisseur de solutions d'infrastructures haute disponibilité pour des activités critiques, notamment donc les places financières et les échanges en crypto-monnaies. Alors, question pour l'un ou l'autre. Bonjour. Hein, bonjour déjà. <rire> euh, il paraît donc que plus de 1000 nouvelles crypto-monnaies seraient apparues sur le marché en janvier 2022, ce qui fait quand même 33 nouveaux actifs ajoutés chaque jour. C'est une statistique qui nous vient de CoinMarket, Market. Cap, ça semble absolument euh, délirant. D'abord, quel est votre sentiment là-dessus et euh, comment vous pouvez l'expliquer
2: Alors, euh, effectivement, il y a un véritable engouement. Alors, je ne connais pas ce chiffre-là en particulier, mais on est quand même... Aujourd'hui, il y a plus de 17 000 crypto-monnaies. Mais il serait plus juste de parler de crypto-actifs parce que globalement, aujourd'hui, euh, ce n'est pas forcément strictement des monnaies. Ça peut être des tours de gouvernance... NFT, mais surtout ce sont des actifs d'entreprise. Et dans ces nouveaux ces nouvelles cryptos, il faut peut-être un peu faire attention parce que la globalité quand même de la capitalisation boursière de, de ces cryptos, c'est à peu près au plus haut, c'était 3 000 milliards quand même. Et euh, mais les deux premières représentent 60%. Et les de deux
0: premières, j'imagine qu'il y a Bitcoin Et donc c'est
2: bien Bitcoin que tout le monde connaît. Et il y a vraiment un engouement mais il n'y a pas un changement fondamental. Et la Une deuxième, partie,
0: Ethereum. Ethereum
2: Ethereum, exactement. Okay. Après, vous avez euh, l'USDT, le, le Tether, vous et trouvez Cardano. Cardano. Ah, ils, sont, ils sont dans le 15e, il faut remonter un peu plus haut, et c'est malheureusement. Mais globalement, il y a un véritable engouement. Et je dirais, euh, ce que je voulais dire, c'est aujourd'hui, même en France... J'ai une statistique intéressante qu'on a faite avec la l'ADAN et le KPMG, 8% des Français ont des jetons numériques, ont des crypto-actifs. Et c'est plus que les nombres d'utilisateurs de, de, ou d'investisseurs en bourse en France.
0: 8% des Français, des adultes des, C'est enfin, quelle tranche C'est effectivement population. plus de
3: 18 ans, tous les adultes. Voilà.
0: Tous les adultes, mais c'est un chiffre assez conséquent, assez surprenant.
3: Oui, oui, effectivement, et, et on prévoit, enfin, un doublement tous les ans euh, du nombre de détenteurs de ces cryptoactifs. Euh, donc oui, c'est un phénomène. Et alors
0: vous, qui, qui travaillez sur les infrastructures, euh, vous voyez passer ces échanges. Euh, Est-ce que vous constatez aussi des flux beaucoup plus massifs, importants, régulièrement Quel est le type de croissance que vous constatez
3: Oui, bien sûr. Alors, nous, on a coutume de dire qu'on est les plombiers euh, de la finance, euh, c'est-à-dire qu'on va faire passer sur notre réseau des flux boursiers, et on a assisté depuis quelques années, enfin depuis 3-4 ans un changement de paradigme, c'est-à-dire euh, l'évolution de ces crypto-monnaies qui sont de plus en plus nombreuses euh, avec des liquidités différentes de ces crypto-monnaies en fonction des places de marché sur lesquelles elles sont traitées. Euh, de la même manière c'est un marché très fragmenté euh, puisqu'aujourd'hui dans la finance traditionnelle si on compte 30, 35 hubs financiers très importants, enfin les plus importants, euh, on a à peu près 450 places de marché euh, euh, digitales pour échanger de les crypto-monnaies. Euh, donc, euh, Alain... donc
0: ça, ça veut dire qu'on est vraiment dans une finance euh, plus décentralisée qu'avant, mais euh, d'un autre côté, vous me dites, finalement, les crypto-monnaies, on en a 17 000, mais tout se concentre sur euh, les deux premières euh,
3: donc, effectivement, on s'aperçoit que l'essentiel des volumes euh, représente les crypto-monnaies les plus échangées. Euh, donc, Bitcoin, Ethereum... Est-ce qu'on n'est pas
0: en train de reproduire ont... euh, le, la place de marché classique, finalement
3: Si, si, c'est une transposition euh, euh, en mode décentralisé de ce que l'on connaît déjà. Donc, c'est en ce sens un changement de paradigme. Mais
0: pas si décentralisé que ça, finalement. Alors. C'est là où je veux en venir.
3: Alors, effectivement, euh, puisque euh, toute l'apparition des crypto-monnaies cryptoactifs dont on parlait, euh, ne sont pas euh, créés sur les exchanges, enfin les places de marché centralisées. Euh, les plus importantes seraient euh, Kraken, euh, Coinbase, Binance, dont on entend parlait dans les médias. Euh, ces tokens sont listés, ces cryptoactifs sont listés sur des échanges décentralisés. Euh, C'est là où se fait toute la différence, c'est-à-dire que n'importe quel projet, n'importe quelle organisation, euh, on parlait d'organisation décentralisée, peut créer son propre token de gouvernance ou son propre token qui est une sorte de titre de propriété du projet euh, dans, euh, sur un échange décentralisé, donnant ainsi accès à n'importe quel investisseur dans le monde entier euh, et là, il n'y a même plus de frontières euh, à ce projet. Donc là, c'est véritablement un changement de paradigme. Puisque, ouais. Ouais, ouais.
0: Et ça explique aussi l'effervescence. C'est-à-dire que si on dit qu'on a euh, 33 actifs créés chaque jour, euh, ça veut dire qu'il y a une vraie attente, une vraie demande
2: Oui, je pense que vous avez raison, il y a une vraie attente. Tout à l'heure, je citais le chiffre de 8% de, déjà d'utilisateurs. Il y a 30%, des, donc en plus, des, des adultes qui souhaitent investir dans la crypto-monnaie. Donc, il y a un véritable engouement. Et ce qui expliquait très bien Thomas à l'instant, c'est en fait, on crée, on crée une communauté. En fait, euh, c'est une communauté d'investisseurs sur son, son, son projet. En fait, à chaque fois que vous créez une crypto-monnaie, vous créez un projet. Et euh, alors, il y a une grande partie des, des crypto-monnaies aujourd'hui qui sont listées. Ça ressemble un peu à des... Effectivement, c'est une bourse, hein, un index, c'est une bourse, hein, pour être très simple, même si euh, c'est un cryptoactif et pas reconnu comme un titre financier, mais euh, ça y ressemble beaucoup. Mais euh, avec ça, vous arrivez à constituer votre communauté, vous arrivez à vous développer, mais une grande partie, aujourd'hui, quand même, il y a un vrai changement. On, on est en train de basculer dans la token économie et euh, on est passé de l'étape 1 où on avait des crypto-monnaies qui servaient... Au, en fait, ça permet de monétiser des échanges, des services. Et là, on est en train de basculer dans l'étape 2, la token économie, où vous avez la monnaie qui va vous permettre d'acheter de des biens, des biens et des services dans le monde virtuel. Alors, on parle de métaverse, on parle des NFT. Aujourd'hui, dans les NFT, on fait des, des œuvres d'art. En fait, en gros, c'est une empreinte numérique d'un titre, ou plus exactement d'une œuvre numérique. Et euh, globalement, le marché des NFT, c'est 20 milliards euh, le marché pour 2021 et euh, ne serait-ce que pour l'art c'est 2 milliards, c'est énorme et il y a une vraie progression et, sur les... et vous... après vous faites aussi des... Donc des effervescence la finance, pour
0: vous c'est pas euh, juste un besoin de spéculation parce que là si vous parlez des, des NFT des œuvres d'art qui sont vendues des millions de dollars on n'est pas loin de la spéculation je, je...
3: Alors, après on pourrait dire qu'il y a aussi un changement de... c'est assez disruptif dans le, dans... sur l'économie si on prend l'économie du jeu par exemple on est part, part d'un monde très centralisé vers un monde décentralisé c'est-à-dire qu'on est parti d'un principe où on va euh, payer pour jouer Ensuite, c'était euh, euh, gratuit pour jouer. Mais finalement, c'était pay to win. Donc, il fallait payer pour gagner. Oui. Et maintenant, on parle de play to earn. Donc, jouer pour gagner. Ce
0: qui gagner. revient au même.
3: Alors, alors, donc, avant, oui.
0: j'achetais aussi déjà euh, euh, que... des artifices qui me permettaient d'avancer plus vite, alors, de gagner des niveaux, d'être plus fort.
3: Sauf que ces artifices, euh, ces skins, euh, étaient achetés directement à l'éditeur. Donc, on était très centralisé. Oui. Euh, donc, c'était des jeux comme... Euh, voilà, Je... Je ne me rappelle plus ce jeu, mais bon, go, 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 grosso modo, Fortnite, euh, Fortnite ouais, exactement, merci. Euh, et aujourd'hui, euh, on a assisté à une effervescence autour de ces nouveaux modèles, où vous allez jouer pour gagner des crypto-monnaies, qui vont vous permettre d'échanger ces crypto-monnaies du jeu contre des monnaies traditionnelles, euh, ou des NFT, c'est-à-dire euh, ah. des skins, donc des artifices, euh, ou des morceaux de terrain. Euh, donc, on est en plein vraiment dans le changement de paradigme sur sur ce domaine et on peut parler d'un jeu comme Axi Infinity qui aujourd'hui rassemble 350 000 joueurs quotidiens qui vont jouer à ce jeu et il y a quand même un intérêt éducatif et un intérêt pour permettre à des, revenus, à des personnes dans des pays en voie de développement d'avoir des revenus complémentaires. Euh, et c'est -ce une
0: économie qui échappe aux éditeurs
3: Alors oui et non, alors, on pourrait... Ah, oui, parce, oui pour le moment, mais c'est en train de changer bien évidemment. Euh, aujourd'hui, la capitalisation, la valeur du jeu Axie Axi Infinity est de 4 milliards de dollars. Le jeu a deux ans. Ouais. Euh, Ubisoft, qui opère depuis 35 ans, a une valeur de 6 milliards mm -hmm. de dollars. Euh, donc très clairement, on assiste aujourd'hui au fait que tous les éditeurs et tous les investisseurs Rentre dans son domaine parce qu'il voit bien qu'il y a un intérêt financier et surtout une demande des consommateurs.
0: Si je reviens à la question vraiment de la crypto-monnaie, c'est-à-dire de, de, de la création de nouvelles devises, quel est l'intérêt d'en avoir plusieurs On ne sait pas combien on en a exactement, des vraies nouvelles crypto-monnaies, mais quel est l'intérêt d'en avoir plusieurs, d'en avoir autant Aujourd'hui, des monnaies, on en a. Euh, par pays, même pas euh, maintenant, de moins en moins. Quel est l'intérêt de les démultiplier dans le monde de la blockchain
2: En fait, la monnaie, euh, comme je vous disais tout à l'heure, ça ré répond à un espace de confiance d'une communauté et ça répond à une fonctionnalité. Et en fait, on cherche l'efficience sur cette fonctionnalité. Alors, il y a des monnaies qui servent à des, effectivement, acheter des biens et des services, mais il y a des monnaies qui permettent d'avoir des usages ou euh, de transférer euh, des biens immobiliers, des, des titres financiers, et donc, on a pu ça va faire une unité de compte, mais ça permet de faire ces échanges. Alors, donc, c'est si des monnaies
0: vraiment un... dédié à des usages, c'est ça
2: Oui. En fait, parler... c'est vrai que l'erreur de parler de crypto-monnaie, ça réduit tout à, tout à fait les fonctionnalités. Parlons plutôt de crypto-actifs, comme je disais tout à l'heure. Et ça ouvre beaucoup plus les, la diversité. Si je peux prendre un exemple, euh, un exemple que je connais bien euh, aujourd'hui, la financiarisation euh, permet... En fait, on a besoin... Aujourd'hui, si on parle du, de la transformation climatique, oui. effectivement, on a un vrai sujet. Comment on va passer en, en neutre en carbone Il y a une vraie... Le, nous, on connaît bien ce monde-là. On travaille depuis longtemps dans le secteur agroalimentaire et, et agricole. Mes parents étaient agriculteurs. Je connais bien ce monde-là. Aujourd'hui, des agriculteurs peuvent séquestrer dans le sol du, euh, du CO2. Et... Euh, ce travail qu'ils font, ils pourraient être justement rémunérés sous forme de crédit carbone qu'ils émettent et que des entreprises qui ont besoin d'être neutres en carbone puissent acheter. Tout ça, ça s'appelle le marché réglementé ou le marché volontaire des crédits carbone. Et nous, on a ce qu'on a fait, c'est qu'on a créé un token qui permet à la fois de, fin, de financer cet investissement. Donc, il y a des investisseurs qui achètent ce token pour financer la transformation de, des agriculteurs, si vous avez besoin de quatre, sur une, pour ouvrir une nouvelle filière de bas carbone, d'élevage, par exemple, 100 000 euros par, euh, par ferme pour 40 fermes, ça fait 4 millions. Et vous avez des investisseurs et vous avez, qui vont financer ça. Pourquoi Parce qu'ils auront une vraie, visu, visu, pardon, une vraie visibilité, je dirais, sur l'impact. Parce que la vraie question, c'est le greenwashing. Ouais. Donc vous faites un token qui a une double face, à la fois financement et crédit carbone, qui est à chaque tonne de carbone séquestrée dans le sol par l'agriculteur, vous émettez un crédit carbone. Et qui sont achetés par un distributeur et qui peut vendre auprès de son consommateur. Écoutez, j'ai vrai une démarche bas carbone. Ce que je veux dire, c'est qu'on est dans la... Quand je parlais de token économie, on parle de tokeniser des biens immatériels, aussi des biens matériels, c'est est ça qui ouvre beaucoup d'espaces nouveaux.
3: Et je, je, pense que, et je pense que les échanges de CO2, grâce à la technologie de la blockchain, seront peut-être plus sécurisés que ce qu'on a pu euh, connaître il y a, il y a une dizaine d'années avec. Euh... Ah oui, bah, il y a le scandale. Et, oui, merci fait. Thomas de, 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 <rire> de, de, de prendre cet, ex, cet exemple. C'est a... tout à fait
2: ça, et c'est ça l'intérêt, c'est qu'il y a une vraie origine. Il y a le, effectivement cet pacifier. aspect euh, de
0: création de nouvelles monnaies pour des usages euh, spécifiques. Euh, mais moi, j'en ai noté une monnaie qui s'appelle Pi. Euh, donc adossé au réseau Pi network qui compte visiblement déjà plus de 8 millions d'utilisateurs. Et euh, là, l'intérêt, je dirais, bah, justement, c'est lié sans doute euh, euh, au réchauffement climatique, mais l'intérêt, c'est d'avoir une monnaie qui euh, est très peu gourmande en calcul, euh, donc presque une crypto-monnaie verte, hein, puisqu'elle repose sur une plateforme mobile. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir... Un ordinateur super puissant pour pouvoir miner de la crypto-monnaie. Avec Pi, on peut miner simplement à partir de son smartphone.
3: Oui, euh, oui, alors, oui effectivement, on, on, vous ouvrez en fait, le débat de savoir si euh, la, la blockchain est énergivore. Euh, si, et en fait, souvent, on, on, peut, on confond l'utilisation de l'énergie et l'empreinte carbone. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques années, quand l'essentiel du mining se faisait en Chine et utilisait des énergies carbonées, euh, l'empreinte carbone était extrêmement négative. Euh, aujourd'hui, il euh, y a un réel intérêt, une réelle appétence des acteurs qui estiment qu'on n'est qu'au début de cette révolution autour de la blockchain et des crypto-monnaies et des crypto-actifs. Il euh, y, y a un véritable consensus aujourd'hui pour aller vers des énergies renouvelables euh, et on le voit bien dans tous les pays où l'ensemble du mining, où l'ensemble... Des, des ordinateurs qui constituent la blockchain, c'est-à-dire cette base de données distribuée qui comporte des milliers et des milliers d'ordinateurs, il euh, y a vraiment un consensus autour de, de, de l'écologie et du fait que euh, l'empreinte carbone soit la plus minime possible. Et encore, faudrait-il comparer euh, cette empreinte carbone avec d'autres écosystèmes euh, traditionnels
0: Sans doute, simplement, je, je faisais référence au fait que l'arrivée de nouvelles monnaies peut être aussi euh, motivée par euh, cette question énergétique.
2: Alors, effectivement, euh, en l'occurrence, Pi, et comme beaucoup de monnaies aujourd'hui qui apparaissent, ou de cryptoactifs qui apparaissent, <rire> euh, ont une volonté de montrer qu'ils sont beaucoup moins énergivores que peut l'être le Bitcoin ou encore l'Ether aujourd'hui. Mais l'Ether est en train de changer. On a des protocoles qui permettent d'avoir des, des résultats en termes de consommation d'énergie bien moindres. Mais moi, je pense qu'il faut voir les choses, effectivement, il faut les comparer. Quand vous utilisez des infrastructures de paiement, vous faites tourner des, des ordinateurs partout dans le monde mmh. et ça chauffe et ça consomme. Les, les, la... et, et un autre point que je trouve intéressant, et je pense que c'est intéressant de le Aujourd'hui, quand vous produisez de l'électricité, vous êtes obligé de la produire constamment. Donc si vous ne la consommez pas, vous la perdez. Une autre façon de la stocker, c'est de, de miner, en fait, et de produire des crypto-actifs. Et vous pourrez les réutiliser ultérieurement. En fait, c'est une sorte de batterie de, la, de notre surplus de consommation énergétique. Ouais, J'avais pas encore
0: être... vu ça comme ça. Quels sont les, les, les secteurs
2: Alors, En fait, c'est un patrimoine. Vous créez un patrimoine.
0: Quels sont les secteurs aujourd'hui qui euh, sont les plus actifs, dire, qui créent le plus de crypto -actifs Où est-ce euh, que ça se passe en ce moment
3: C'est essentiellement toutes les, les, les applications décentralisées euh, autour de la blockchain Ethereum et éventuellement de la Binance Smart Chain qui est un peu son, son pendant euh, beaucoup plus accessible en termes de frais de transaction, euh, donc de plus en plus de projets s'y mettent, euh, et autour de Quelques applications principales comme euh, la finance décentralisée, donc euh, le prêt emprunt de monnaie cryptée pour des usages divers et variés, notamment le trading euh, et des prises de position risquées sur les marchés. Euh, le blockchain gaming dont on parlait, euh, aujourd'hui il y a euh, des dizaines de jeux qui euh, se lancent sur les marchés, euh, sur les différentes plateformes. Euh, également, tout ce qui est résolution d'incidents d'assurance, puisqu'on va pouvoir programmer euh, dans la blockchain Ethereum euh, des, des scénarios. Euh, donc, ça, ça aide euh, à, à régler ce genre de problématiques. Maintenant, ce, ce qui est important de dire, et vous en, vous le, vous en parliez au début de l'émission, euh, beaucoup de crypto-monnaies euh, se créent et il y a beaucoup d'escroqueries. C'est-à-dire ouais. que ce n'est qu'une transposition du monde réel. Euh, donc, il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 100 ans, il y avait des schémas de Ponzi. Il y en aura encore dans la blockchain. Donc, souvent, on n'entend parler que de ça, parce que, voilà, ça, ça défrait la chronique. En 2021, 8 milliards de dollars ont été subtilisés. C'est encore rien par rapport à ce qui se passe dans la vraie vie. En revanche, ce qui est sûr, c'est que c'est un monde qui est euh, non régulé encore, pas encore tout à fait régulé, pas assez régulé, et il faut faire attention à faire ses propres recherches avant d'investir.
0: Très bien. Donc, quand vous voyez arriver une nouvelle crypto-monnaie, euh, vérifiez quand même qui est derrière, quelle est la plateforme qui Exactement. la gère. Merci beaucoup à tous les deux. Merci, Eric merci Manceau, de cofondateur et président de Wifundia et Rifundia, membre de l'ADAN, et Thomas Lanote, directeur commercial Europe de BSO. Merci pour vos éclairages sur ces crypto-monnaies. Merci. Juste après la pause, on va parler de données personnelles et de souveraineté numérique. Et voilà, de retour sur le plateau de Smart Tech, l'émission qui pousse les portes de l'innovation. Dans cette deuxième partie, on va aller d'ailleurs découvrir un nouveau robot qui mesure quelques millimètres seulement. Il est capable de voyager dans notre corps pour aller déboucher nos artères. Ça, c'est une bonne nouvelle. Mais d'abord, c'est l'heure de notre rendez-vous. On va parler des données personnelles et de la souveraineté numérique avec Hervé Lejouan, qui est le fondateur de Privoni. Bonjour Hervé.
4: Bonjour Delphine.
0: Ravi de t'avoir en plateau
4: Bien sûr, moi aussi.
0: <rire> Donc, euh, ben voilà, tu voulais réagir à ces débats en ce moment sur euh, la souveraineté numérique, les enjeux qui touchent nos données personnelles. Euh, comment on fait pour euh, cette Europe qui se retrouve coincée finalement entre la Chine et les états unis
4: Oui, ben, lorsqu'on parle en fait de souveraineté numérique, on parle de tous ces éléments et ces composants qui sont, euh, qui sont essentiels et qui sont cruciaux euh, dans notre vie de tous les jours et qui vont éviter des ruptures de services brutales, quelquefois. Hein. On a vu des exemples avec... Euh, les Américains qui, à un moment donné, ont dit à Google d'arrêter de, de, de fournir Android à Huawei, et ouais. donc, d'un seul coup, Huawei s'est trouvé sans un système d'exploitation, mais aussi des fuites de données sensibles euh, bah, qui peuvent être préjudiciables à la fois à l'État et aussi aux individus, parce que les données, ça peut venir des entreprises, ça peut venir aussi des individus. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, bah, en utilisant nos ordinateurs, nos tablettes, nos mobiles, les réseaux sociaux, les moteurs de recherche, tous ces éléments, bah, finalement, on se rend compte que la plupart des données et de ces logiciels sont détenus par les Américains ou les Chinois. Alors c'est vrai que ça pose un certain nombre de problèmes et ça fait longtemps en France et en Europe qu'on a finalement, en quelque sorte, abandonné, euh, abandonné ces territoires, excusez-moi, ou ce, 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 ce terrain de jeu, si je peux m'exprimer ainsi, de ces applications critiques. Et on a laissé ça aux Américains et maintenant aux Chinois, et pour tout un tas de raisons. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, il serait important de remettre un petit peu et de voir comment on peut revenir là-dessus. Et, et...
0: Surtout que les, les entreprises là, qui sont dans leur transformation numérique euh, sont gourmandes de toutes ces nouvelles applications. Bah oui,
4: les entreprises, on leur a demandé justement, et c'est normal dans ce monde d'évolution et de connexion, on leur a demandé d'aller vers ce qu'on appelle la transformation digitale et, et d'y aller, aller vite. Ouais. Et là, bah, elles ont regardé sur le marché ce qu'elles pouvaient utiliser comme outil et encore une fois, bah, on se retrouve vers des outils qui sont la plupart du temps, soit américains, alors peu chinois dans les entreprises quand même, mais très américains, bien qu'on a vu avec les antennes 5G qu'il y avait aussi les antennes Huawei, ça, on a poussé la 5G très vite et, et il y a eu les antennes Huawei qui sont arrivées et ça, encore une fois, c'est du matériel chinois.
0: Alors, qu'est-ce qui explique, selon vous, hein, qu'on en soit arrivé dans, à cette situation
4: Il ben, y, y a plusieurs composants. Alors, je dirais que le premier, ben, il est au niveau politique. Hein, C'est-à-dire qu'il y a un manque de vision, en fait, et ça ne date pas d'aujourd'hui. Hein, donc, un manque de vision et un manque de volonté politique de considérer, en fait que ces éléments en fait, et ces composants étaient stratégiques. C'est-à-dire que si on revient euh, 25 ans en arrière, finalement, au moment où ça a démarré en Silicon Valley, ben c'est vrai qu'en France et en Europe, euh, on ne regardait pas vraiment cela. C'est-à-dire qu'on se disait que ça bon, n'était pas important, entre guillemets, on était encore un peu dans l'industrie et tout, oui. mais on ne se disait pas que ça allait être des éléments clés. Donc on n'a pas investi, on n'a pas mis d'argent, il n'y a pas eu de volonté effectivement de se dire que c'était aussi stratégique que peut-être le nucléaire ou toutes ces énergies renouvelables. On ne s'est pas dit qu'effectivement demain, ce, ce, ce maillage et ce réseau internet qui allait finalement être au cœur de nos vies, serait quelque chose où il était important quand même que l'Europe et la France aient son mot à dire et aient le contrôle à minima d'un certain nombre de composants essentiels. Donc ça c'est la première chose. Après, ben, ce qui est le, lié à ça, c'est l'investissement. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas une volonté politique, il n'y a pas une volonté globale et au niveau français et européen, bah les fonds d'investissement n'ont pas suivi lorsque les Chinois et les Américains investissaient des milliards, voire des dizaines de milliards de dollars dans des start-up pour justement faire ces technologies et développer ces technologies. Google est né en 98, Amazon en 97, enfin on voit bien Microsoft bien avant. Donc, euh, eh ben lorsqu'ils investissaient, nous on n'investissait rien du tout. Et c'est vrai qu'il a fallu attendre, allez ça a commencé un petit peu en 2010, et il a fallu attendre 2012 pour qu'on voit... Il y avait quand la... même la
0: bulle Internet en 2000, mais c'était oui. sur des projets qui n'étaient pas des projets technologiques. Finalement.
4: Voilà, c'était pas des projets technologiques. Et encore une fois, en Europe, à ce moment-là, sur la bulle Internet, il n'y a pas eu des investissements de centaines de millions de dollars dans des startups, vous voyez donc. Euh, et, et puis derrière finalement euh, bah, on se retrouve avec, avec, euh, avec un, un mélange en fait entre ce problème de politique, ce problème d'investissement qui a abouti à du retard tout simplement européen et au fait que bah, maintenant la seule chose qu'on sache faire je vais, je vais un peu exagérer mon propos mais c'est soit de mettre des amendes soit de faire de la loi c'est-à-dire on a fait le RGPD pour effectivement le contrôle de la donnée personnelle et ce qui est très bien d'ailleurs puisque c'est une loi, une régulation qui a été reprise dans plein d'endroits au monde mais derrière, voilà, on met des amendes à Google, on met des amendes à Facebook, on met, mais, mais en fait, très bien, il le faut bien entendu lorsqu'il dépasse les bornes, mais au final, ça serait mieux d'avoir des alternatives en France et en Europe, dignes de ce nom, qui ferait qu'il n'y a pas un monopole de fait de ces acteurs.
0: Donc, selon toi, la proposition pour renverser cette tendance, ce serait investir
4: Ben ça serait de continuer oui ça serait d'investir alors j'ai entendu j'ai lu ce matin qu'effectivement l'Europe venait de, dé, de déployer 32 milliards souhaitait déployer 32 milliards d'euros pour les, les semi-conducteurs donc euh, très bien et ça, c'est très bien. Et donc, d'ailleurs, le PDG d'Intel dit, ah oui, ben, l'Europe va revenir dans la course. J'espère. Mais, 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 mais au, final, au final, oui, il faut investir. Il faut qu'il y ait une volonté européenne. Aujourd'hui, les fonds d'investissement sont locaux. Ils ne sont pas européens. Lorsqu'il y a un fonds français, il est lié à, 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 comment, à, une, à une taxation française. Il n'est pas lié à une taxation allemande ni européenne. Donc, en fait, on se rend compte que le fonds français il travaille pour la France. Il va rarement investir dans une société allemande ou une société espagnole. Comme en Allemagne, les fonds ne vont pas investir. Donc, il y a un problème d'échelle, en fait, en termes d'investissement des fonds. Et on se retrouve souvent avec des sociétés qui, au final, lorsqu'elles veulent, lorsqu veulent aller en lever de fonds sur des séries C ou D pour lever des dizaines, des centaines, voire un peu plus de millions de dollars, d'un seul coup, hop, il y a des Américains qui arrivent. Et puis ça se termine assez souvent par une vente soit des Américains, soit des Chinois. Et c'est là où, au final, on devrait, oui, on devrait continuer d'investir pour que ces sociétés, 1 ne soient pas rachetées lorsqu'elles sont stratégiques, et faire attention aussi lorsqu'il y a des demandes d'achat, finalement, où il y a des envies d'acheter et de PA sur des sociétés, de faire beaucoup de contrôles. Je sais qu'il y a des contrôles au niveau français pour, justement, des, 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 des aspects stratégiques, oui. mais il faut les étendre. faut les étendre pour éviter qu'un certain nombre de pépites partent. Parce qu'effectivement, pour Google, Facebook et Microsoft, c'est très facile d'acheter une société. En, en une semaine ou deux semaines, ils cassent une société en la rachetant très cher.
0: Donc, financer et protéger.
4: Financer et protéger. Et puis, il y a, il y a au niveau du citoyen, faire en sorte d'éduquer, d'éduquer pour le contrôle de la donnée, pour, le, justement, cette protection de la donnée, parce qu'on ne sensibilise pas assez dans les plus jeunes âges. Et quelque part, derrière cette, on va dire, cette souveraineté numérique, il y a la notion de souveraineté citoyenne, c'est-à-dire, moi, en tant que citoyen, et toi, en tant que citoyenne, comment, justement, on est... On a cette sensibilisation à la protection et, à la... et finalement au contrôle de ces données personnelles.
0: Et, et au choix qu'on va faire dans l'utilisation de nos applications. Absolument. Merci beaucoup, Hervé Lejoin, fondateur de Privoni, d'être venu sur Paris pour nous parler de ces sujets de souveraineté et de données personnelles. À suivre dans Smartex c'est notre séquence. Et demain, on va refermer cette édition avec un robot qui débouche les artères. Et demain, c'est notre Zoom quotidien sur une innovation. Cette fois, il s'agit d'une nouveauté dans le domaine de la santé que l'on découvre avec vous, Cécilia.
5: Oui, bonjour, bonjour. Delphine. Effectivement, il s'agit d'un minuscule robot capable de se déplacer, de nager dans les vaisseaux sanguins. Et il a une mission, ce mini-robot, déboucher nos artères. En fait, il a été conçu pour pouvoir, à terme, réaliser ce qu'on appelle une thrombolise. C'est un traitement médical qui va venir dissoudre un caillot sanguin après... Un AVC. Alors c'est une innovation en fait qui constitue véritablement une procédure complète qu'on va découvrir ensemble et qui a été publiée par l'université chinoise de Hong Kong. Alors déjà, à quoi
0: ressemble-t-il euh, ce, ce, ce robot, cette innovation
5: Mais c'est un minuscule robot hélicoïdal, c'est-à-dire qu'il ressemble véritablement à une vis, vous savez, les mêmes vis qu'on va utiliser pour euh, accrocher, pourquoi pas, euh, un tableau euh, au mur. Et euh, c'est un dispositif qui a d'abord été euh, testé sur une veine artificielle, mais rempli de vrai sang, du sang de porc. Et je, je, je le précise encore, c'est vraiment microscopique, hein, ça fait euh, 7 mm sur 2. Et alors, comment se déplace-t-il alors il se déplace grâce aux aimants, tout fonctionne avec des aimants, c'est ça qui est assez euh, intéressant. Il a un mini aimant placé euh, au bout de, euh, de, son de, de sa forme, quoi. et il y a trois aimants à l'extérieur qui sont euh, plus grands et qui vont être maintenus comme ça par, pourquoi pas les chirurgiens, en tout cas euh, les personnes qui manipuleront euh, euh, ce dispositif. Et donc ces gros aimants vont guider ce robot hélicoïdal, le, le mettre en mouvement, le faire tourner, tout le long de son processus pour l'accompagner jusqu'au caillot qui est la cible hein, de ce dispositif. Et ce qui est important de préciser, ce qui est intéressant, c'est qu'il se déplace dans une veine avec du sang pulsatile. C'est difficile parce que pulsatile, ça veut dire que le sang est au rythme des battements du cœur. Donc le mouvement n'est pas... Il est régulier mais il n'est pas facile à suivre. Il est aussi capable de se déplacer à contre-courant pour aller dans n'importe quelle direction. Alors il se déplace pas à l'aveugle, ce robot. Dans la procédure, on a rajouté l'utilisation d'un Doppler. C'est un dispositif déjà connu, un dispositif d'échographie vasculaire. Donc il utilise euh, l'ultrason pour obtenir une image. Donc là, on, on, on utilise le Doppler pour suivre le parcours de, euh, de cette vis robotique, si j'ose dire. Et donc grâce aux ultrasons, on sait toujours exactement à quel endroit dans le corps il se, dispose, il, il se déplacera. Et donc, une fois qu'il est arrivé à destination, il est capable d'éliminer, lui, le, le caillot Hyper efficacement, grâce à cette forme hélicoïdale, puisqu'il est toujours en mouvement. Donc, en avançant, il ne va pas pousser, boucher, ce qui peut être un risque d'aggraver la situation. Non, il va creuser, en fait, littéralement, ce caillot. Donc, ça présente plusieurs avantages. D'abord, cette taille microscopique, ça va éviter d'endommager la veine elle-même, qui est un cas récurrent dans ce genre de procédure. Et puis, en plus de ça, c'est une procédure extrêmement peu invasive pour le patient. Ce qui veut dire qu'on devra réduire, on pourra réduire le temps de convalescence. Et puis, cette techno, une fois qu'on a vu qu'on pouvait l'amener d'un point A à un point B, on pourra aller plus loin et lui faire apporter un médicament ou une cellule souche dans le cadre du traitement contre le cancer. En fait, les applications vont être assez larges. Mais pour ça, bien sûr, il faudra passer d'une veine artificielle à une veine du corps humain. Et ça, c'est la prochaine étape des chercheurs. Et la prochaine étape pour pour, on n'en sait rien pour l'instant parce que là il faut ouais. qu'ils avancent encore sur euh, le travail avec le sang augmenter aussi le rythme du sang qui circule mais a priori d'ici la fin de l'année ils pourront passer le cap euh, sur une veine humaine pas dans un corps humain ça ce sera encore euh, l'étape euh, suivante mais les essais cliniques vous le savez sont extrêmement longs à mettre en place
0: Merci beaucoup Cécilia Sévry C'était tech on a parlé euh, de mobilisation euh, démocratique aujourd'hui dans tech demain de nouveaux sujets à suivre sur la chaîne Bsmart on sera en direct dès 11h le matin et sinon sur les réseaux sociaux et en podcast quand vous voulez. Excellente journée à tous.